0: Всем привет! Это подкаст «Мама не поймет", подкаст, в котором мы обсуждаем проблемы зумеров и их родителей. И сегодня мы девчонками хотели бы поднять очень интересную, я думаю, понятную и близкую всем тему. Это тему «Личные границы», за которую так часто заходят наши родители. Этот выпуск будет вести Ти. Ти, тебе слово.
1: Всем привет! Да, и сегодня я хотела поговорить про «Личные границы». В какой-то момент в моей жизни мне стало это очень интересно и очень важно. Я, наверное, начну с того, что это, потому что, немножко изучив информацию, я поняла, что это касается не только какого-то забора, который мы ставим вокруг нас и говорим людям, что вот, не заходите за это, мне будет некомфортно. Это касается вообще всей нашей жизни, это то, что мы есть. То есть мы разделяем себя и общество, и... Именно с помощью установки, если так можно сказать, личных границ, мы находим себя и не даем, например, обществу полностью
0: влиять на нас и изменять. Да-да-да, кстати, я хотела согласиться, потому что я помню, у меня была история в в пятом классе, что ли. Меня посадили с каким-то мальчиком, который вот как мне тогда казалось в пятом классе, при моем понимании слова «личные границы», не чувствовал личных границ. То есть у нас была парта на два человека, и он такой, а почему бы мне не залезть на твою половину? Мне казалось, что вот мои личные границы начинаются на моей половине, и вот дальше них никогда не надо залезать. Я ему даже об этом говорила, и он прикалывался над этим словом, типа «О, это что, твоя личная граница. Я тогда так удивилась, и мне казалось, что это абсолютно нормально, потому что мы в семье это обсуждали, но казалось, что для кого-то это буквально новшество. И да. Ты сказала
2: этим. очень верную вещь, она сказала, что границы это то, что мы есть. То есть мы сами их восстанавливаем, и мы как бы в них живем, нам в них комфортно. На самом деле это очень такая мудрая мысль, потому что... Спасибо, это... Спасибо не... ну, То есть мы действительно не допускаем никого дальше того уровня, который человек себе может позволить. То есть если у меня есть какие-то свои границы, я их уже знаю, и если ты попробуешь в них Торгнуться, а ты не можешь туда этого сделать, то ты этого и не сделаешь, потому что я тебе не позволю. Это же насколько уникальна человеческая психология простроена, что для каждого человека лично у нас есть свой какой-то определенный минимум или максимум, который ну, Я думаю,
0: что это в основном обусловлено страхами быть непринятым или неуслышанным. Но, скорее всего, те об этом скажет дальше, поэтому mm-hmm. я предлагаю да. Да, да, как я говорила, мысля куда-то убежала. Настроение, просто вы сейчас не видите, Даша Фокина сидит с таким видом, что с лицом Меня лягушки пепе. не
3: было ни разу, но я здесь есть, и я Не ворваться в разговор. Не стесняйся. Она просто весы. Типичные весы. Стоит на них да. сейчас, да-да-да. Типичные а. любители астрологии. Ладно, Наташа, ну я думаю, как там, мысля пришла. Пришла, спасибо. Кибербуллинг. Вот, кстати,
1: поговорим о кибербуллинге. Нет, это будет наша какая-нибудь одна из следующих тем. Возможно, может и нет. Так вот, отличный границы именно с помощью них мы разделяем где наши эмоции где наши суждения где наши жизненные принципы а где чужие и чужие остановимся <связывая> на этом давайте разберемся как вообще эти границы формируются внутри людей и на что они влияют и в чем они проявляются это можно разобрать на таких примерах то есть Человек для себя определяет, понятно, бессознательно, что я считаю своей собственностью, и, соответственно, что я буду защищать, и за что я несу ответственность, то есть, что я пытаюсь контролировать. Насчет своей собственности. Когда человек считает своей собственностью, например, своим кругом влияния все вокруг, и,
0: соответственно... Знакомо. Да. Типичный лев. Нет, да, как это...
2: Типичная Полина. Не приписывает все знаком.
0: Мем про лидерское недоумение.
1: Да-да-да. Да, uh, то есть люди, понятно, что это все очень условно, но их можно разделить на различные категории. К примеру, есть люди, которые... Принимают. То есть они принимают эмоции, чувства от других людей, все это в себя вбирают. А есть люди, которые наоборот в основном отдают. Понятно, что это все
3: крайность. Пожалуйста, Даша.
1: Просто
0: на языке жестов пытаются мне что-то показать, я
3: пытаюсь понять. Да, я сложила из пальцев просто язык шумер-шумер. Его никто не может
0: понять. Филология.
1: Наш конёк. Видимо, «Кино» с 31
0: января. Я очень хочу рассказать почему-то про «Майора Грома», но это, наверное, история для следующего выпуска. Про что?
2: то, что мы были на съёмках «Майора Грома». Так что все в кино срочно, потому что мы там
3: 100% есть. Да, да, да. Мы поддерживали продюсера в его вагончике.
2: 100%. Кстати, девочки, вот если уж ты сказала про тех, кто отдают свои эмоции, те, кто их, наоборот, получают еще в себя. Да, как вы думаете, кто вы и
3: почему? Я абсолютно точно человек, который принимает чужие эмоции, потому что в основном все, что, ну, как на меня влияет окружающий мир, я принимаю в себя и очень мало, на самом деле, ему отдаю. И мне кажется, на самом деле, мне очень нравится моя такая черта, и в том числе в нашей компании, мне кажется, это очень ярко выражено, вот.
0: Ну, мне кажется, все согласятся, что не было бы Фоки, которая как э, громотвод периодически на себя забирает часть энергии или эмоций. Ну, это это может быть все что угодно, радость. Негодование Это очень всего. важно Просто, я не знаю, мы, наверное, взорвались потому да. что да, да, у каждого а...
3: очень разная абсолютная энергия Очень разные какие-то эмоции Одновременно переживаются Я даже неосознанно, вот я сейчас только об этом задумалась Как-то перенимаю их на себя И пытаюсь найти какой-то компромисс Что-ли между этими эмоциями Вы можете даже не знать о том, что на самом деле Внутри происходит борьба хирургические операции на эмоциях просто. О боже
0: Ну, конечно, слушай С другой стороны, когда я говорю, ну, конечно, возможно, я закрываю часть какой-то своей личности, которую я хочу спрятать, и, может быть, мне действительно тоже важно принимать мир и слушать его, но вот первая эмоция, которая у меня возникает при подобном вопросе, это то, что я человек, который выдает эмоции, каким-то образом их показывает миру. Ну, я думаю, что вы с этим согласитесь, потому что. Да. Нет, мы не схватимся. Сижу, здесь. А у
1: тебя, Тим. Слушай, я, я не знаю, от мне от кажется, от... это зависит как-то от состояния. Я mm-hmm. могу быть супер открытым человеком, mm-hmm. а могу быть супер закрытым. Ну, то есть, это правда. Вот. <связь> я, наверное, <связь> с
2: тобой соглашусь. У меня такая же история. То есть, с одной стороны, я, если у меня нет настроения, я никогда не буду <связь> супер общаться. <суперобщительной. связь> <да>, я знаю, <связь> 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 я <связь> буду в себе, потому что мне так будет. Комфортнее. Но если у меня хорошее настроение, то только попробуйте меня остановить. Я расскажу вам все-все-все и проявлю все свои 570 эмоции. Да,
3: так или иначе, все равно каждый из нас какую-то сторону больше открывает. Мне кажется, Анфис, все таки больше на выражение этой муты в мире. Экстраверсию, да-да-да, я тоже соглашусь. Спасибо, мне вернули мое слово.
1: Или перебить? Нет-нет-нет, девочки. У нас такие лирические отступления, да, практически.
3: У меня супернаши. Гоголь такой, класс. Жёшь. Да, меня не любят в компании, называют умняшей. простите. Теперь я могу делиться своими умными мыслями. Сейчас слушатели
2: подумают, что про Гоголя сказала ты, а это сказала я.
3: Да, периодически может казаться, что мы буль лимфоку, Кстати, о личных границах, да? Передаем потому что мои личные границы, так сказать, это отдельная тема. Спасибо человеку с узкими
0: личными границами, о которых я сейчас поговорю.
3: Полине столько резать придется.
0: Вообще, буду сидеть, ухохатываться. Нет, я моменты с Фокина оставлю, просто они будут ненавижу. Итак,
1: ну, понятно, что я очень сильно впадаю в крайности, и большинство людей, они не являются кем. то воплощением одного из двух типов, они, понятно, посередине как-то, и это меняется с процессом жизни. И, например, это связано с названием нашего подкаста, потому что именно семья является тем этапом, на котором очень явно формируются эти границы и устанавливаются. И именно то, как ты сможешь в этот период сформировать свои границы, но ну, это как бы начальная такая социальная группа, да, в которой ты устанавливаешь и дальше, изя по своей жизни, ты вливаешь в другие социальной группы, точно так же устанавливаешь с каждым разом. И именно семья влияет на то, как у тебя это будет получаться в будущем. И говоря как раз уже о людях, о их поведении, можно сказать, что эти границы бывают сужены, либо же, наоборот, слишком расширены. Люди с суженными границами — для них безопасно не иметь ответственности ни за что, то есть да, они стараются перекладывать ответственность на других людей и им очень важно одобрение других людей, поэтому эти люди обычно больше отдают и им очень важно, чтобы все их считали добрыми, щедрыми, важными. Им вот важно вот это вот сколько раз я сказала слово важно.
0: Фок, не пытайся примерить на себя то, что Не такой злой
3: взгляд. Просто как получается, они отдают, но при этом у них узкие личные границы, то есть Люди с
1: расширенными своими границами Они, это не значит, что у них Это открытые границы Эти границы, они очень много в себя захватывают То есть этого человека как будто слишком много Когда он заходит, он заполняет свое пространство Он считает всех людей Под какой-то своей ответственностью И они должны вести люди себя так Как он хочет Как он продумал себя в голове Ну то есть вот так, вот грубо говоря (связано)
3: Ну да, знаем мы (связано) подобные истории (связано) (связано) Да, (связано) Полин (связано) Да, (связано) Полин то есть э, узкие границы ⁇ это когда человек э, говорит как будто за себя, да, то есть он берет ответственность, все такое, а широкие ⁇ когда он берет ответственность не только за себя, но еще и за всех, получается, Фокус, да, ты лучше знаете. И пытается влиять. Нет, я просто пытаюсь да. выяснить. Примерно так, то есть.
2: Тогда а... это странно, потому что, например, я не очень люблю брать ответственность за он других людей. Он не
1: берет ответственность за других людей. Он считает других людей в пределах своей ответственности, своей увеличения. Я про
0: сферу своей это, это про психологию вообще. То есть, например, я очень понимаю, то, что говорит Ти. Это такое, знаете, организаторское мышление, когда ты заходишь. Я думаю, что и мать сейчас задала вопрос, но тем не менее, она понимает, о чем я говорю. Ты заходишь в комнату, и ты так или иначе, видимо, потому что в твоей голове столько проектов, столько желаний. Там, может быть, себя проявить в чем-то, ты смотришь на разных людей не только с точки зрения того, как вот они там стоят, и сидят, тебе не все равно на них, но с точки зрения взаимодействия и того, как вот как они могут себя вести. Как, ну я не знаю, может <ты> быть, у меня просто шиза. Возможно. Да. Некоторые
2: просто одно дело, когда ты заходишь в комнату, сидят люди, и ты несешь ответственность перед кем-то. То есть ты должен потерять тебя хорошо видео.
1: Ответственность, это не совсем правильное слово. Я, может быть, неправильно подобрала, когда описывала пределы собственности, пределы влияния. То есть угу. ответственность это наоборот для вот этих же типажей соответственно есть люди, которые пытаются нести ответственность за все, то есть это вот к первому типажу. Угу. И, например, если кто-то на них наругался, они считают виноватым не тот, кто наругается, а то, что это они чего-то не сделали, они недостаточно угу. хороши. Это человек с
2: узкими границами.
1: Это человек да с узкими границами.
3: Угу. А, а наоборот, ну, понятно, то есть они узкие, потому что он очень близко к себе как бы подпускает, да, получается. Но, да. Я поняла. Да. Угу. А, Какая-то я... безумно интересная классификация, я не раньше не слышала. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот я тоже, я вроде более менее в ней разобралась, но все равно это все как-то супер сложно, mm-hmm. поэтому нравится, наверное. И как раз человек, который. Соответственно, второй типаж — человек с расширенными личными границами, у него узкий круг ответственности, то есть, наоборот, он старается не брать ответственность ни за что, он плохо воспринимает критику.
3: Не подпускает ну, к себе а, настолько, он... насколько ему комфортно, и это может быть какая-то достаточно широкая, ну, скажем условная сфера. Да. Ну так вот, как разобраться вообще в себе? Кто ты? Кто вы? Кто ты? Кто эти
0: тролли...
1: Людоидов.
2: Кто эти тролли Ты
0: наш любимый покемон. Спасибо. Как разобраться в себе? Вообще,
1: как в себе разобраться? Я не уверена, смогу ли я вообще привести э, имя психолога, у которого я прочитала вот этот прием, mm-hmm. э, Извините, автор права. Ну,
0: Степанова. Возможно,
1: возможно. Но существует такое упражнение, mm-hmm. когда ты стоишь и мысленно представляешь, ну, вокруг себя, предположим, круг твоих личных границ, mm-hmm. и человек начинает к тебе целенаправленно подходить. И тебе надо без слов показать этому человеку, что он нарушает твои границы, и остановить его. И на этом упражнении проявляется mm-hmm. то, как четко у тебя это получается сделать, То есть ты почти сразу показываешь человеку, ты почти сразу начинаешь что-то делать, либо ты просто стоишь, пока он подходит, пытаясь как-то показать, либо ты отходишь назад, что тоже интересно, как бы пускает человек на свою территорию, и отходя назад уступая ему.
0: вот mm-hmm. да, Это такая очень, очень животная история. Мне история кажется. про энергию, uh, сколько энергетический ну, да, человек да-да-да.
2: может. Ведь э, очень много есть даже вот в актерских практиках, много упражнений на то, когда два человека стоят друг напротив друга. И они должны без слов понять, что хочет человек напротив. Угу. Путем энергии и путем мысли. Наверное, как бы это ни звучало да. парадоксально, но я здесь тоже думаю, что если человек стоит в круге и начинает подходить, он все равно чувствует. Я думаю, что многие из вас сталкиваются, когда вы заходите в комнату и вас энергетически, вам, например, неприятно, да, вам хочется выйти. Да, потому что эта энергия вас буквально выталкивает отсюда. Я думаю, здесь тоже есть какая-то вот такая история.
0: Ну, я, наверное, как такой, не знаю, можно ли назвать меня скептиком, но, тем не менее, я думаю, что дело не только в энергии, конечно же есть еще разные паттерны, которые влияют на это. Например, свет, вот для меня, для гуляя, который любезно предоставила нам сегодня микрофон, свет играет огромную роль. То есть, если я захожу в комнату и чувствую, что освещение совсем не так, как я хочу, я чувствую себя некомфортно, и даже если там будут мои друзья находиться, я все равно буду чувствовать, что что что-то не так. Ну, Интересно,
3: у меня такого нет, но, мне кажется, мы опять возвращаемся к тому, насколько я открыта просто к чужой энергии. То есть я ну, готова, наверное, как-то подстроиться и принять любую энергию, которая бы не была, до того момента, пока это как-то непосредственно касается меня, и как-то меня уже, ну, может быть, как-то обижает или еще что-то. То есть до того момента, пока мне становится максимально некомфортно.
0: Угу. Ну, мы просто с тобой разные, разные люди, да. и Опять. я думаю, что это зависит еще от каких-то целей, которые есть у людей. Mm-hmm. Тия,
2: как ты думаешь, как Наша сегодняшняя тема связана с темой нашего подкаста, в
3: принципе.
1: Вообще я об этом уже говорила.
3: В том, что вы меня не
1: слушаете. Я хотела вас спросить, насколько вашей семье уважают ваши литочные границы и как вам вообще вы отстаиваете их? Невербально ли ваши родители понимают их?
2: Многое очень вообще зависит от ситуации. И это все очень-очень субъективно. А, но я приверженность, наверное, того, что все так или иначе решается путем диалога и умалчивание Конечно. каких-либо проблем, они приводят к их усугублению. И разговаривать это очень важно, и важно уметь разговаривать, потому что ну, мы все вроде бы разговариваем на mm-hmm. русском mm-hmm. языке, mm-hmm. все понятно, но именно... Не то что слушать, а слышать другого. <сípro> <сípro> это мало кто умеет. И здесь, мне кажется, очень важно разговаривать и слышать друг друга.
0: <сípro> <сípro> да, да, да. Полина? Я <сípro> 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 дома, возвращаясь, собственно, к тому, что ты говорила, я хочу подчеркнуть, что каждый из нас сейчас выскажет свое мнение, но мы растем с вами в совершенно разных условиях. То есть у кого-то тут один в семье, один ребенок, у кого-то есть старший брат, у меня есть два младших брата, и, oh, боже, тема личных границ для меня — это что-то отдельное и очень-очень важное, потому что, я думаю, что наши слушатели, у которых есть младшие братья или сестры, знают, как важно, на самом деле, хотел сказать, с самого их рождения, для того, чтобы в дальнейшем вам было комфортно контактировать и общаться, показать, где находятся твои границы, потому что не то чтобы я думаю что у меня это не получилось сделать но сейчас когда два моих младших брата подросли одному сейчас почти 11 другому уже больше oh, Боже сколько лет в общем да другому другому в общем другому почти почти 16 лет я понимаю что что-то не так что при том что я чувствую себя сильной и Знаю, что если я захочу, я смогу построить правильно диалог или отношения с человеком. Но при этом я чувствую такую пропасть между нами, чувствую, что они меня вообще не чувствуют. И самое страшное, что родители как будто бы потакают этому. То есть они говорят, послушай, ты же была на их месте, ты же понимаешь, что они еще маленькие. Тем более есть какой-то, не знаю, я почему-то склонна думать, что это стереотип, что мальчики растут э, медленнее, чем девочки. Конечно, есть какие-то определенные сферы жизни, в которых это... Вполне возможно так. Но когда дело касается общения с своими близкими, и вдруг кто-то объясняет... Чужое, вот это вот не чувствование чужих границ, тем, что он еще маленький. Вот мне кажется, что тут уже надо задуматься, да. что происходит вообще, почему так?
3: Ну, если несколько лет подряд тебе говорят, что, возможно, они не чувствуют твоих границ, потому что они все еще маленькие, по сути, у вас разница же не такая большая. И ты тоже была в этом, в этом возрасте. Но из-за того, что ты
0: старше, получается, всегда к тебе идет это обращение. Это тоже, наверное, вызывает какие-то вопросы и. О, oh, да, да, конечно. Ну, и со стороны семьи, вот возвращаясь к названию нашего подкаста. Со стороны семьи, в мою сторону, например, очень часто идут (смех) какие-то вбросы, я не знаю, как даже сказать. Мне мои границы, вот то, о чем мы сегодня говорим, мои границы очень часто нарушаются словами, действиями, какими-то неуместными комментариями. Мне могут... Ну, сейчас, конечно, мы работаем над этим с папой и мамой, но, тем не менее, мне могут сказать что-нибудь про то, во что я вообще не впускала людей, там, про внешность, про учебу, ну, про что-то личное. И когда я говорю, послушайте, но мне неприятно, я зачастую получаю ответ, типа, ну, мы твои родители. (laughs) Это отговорка на все случаи жизни. Боже, я очень не хочу, чтобы сейчас наш подкаст превратился во что-то печальное, потому что это тема, над которой... Стоит смеяться ее стоит обсуждать, стоит поднимать, собственно, разные вопросы. И ни в коем случае не стоит грустить и говорить, да, мне тяжело, меня не поднимают. Мы все работаем над тем, чтобы нас поняли. Мы все работаем над тем, чтобы нам э, легче жилось вместе. Поэтому что же говорить? В нашей компании у нас часто возникают конфликты как раз-таки за границы, потому что у каждого они свои. И так как мы дружим давно, но при этом... Так мало. Зачастую какие-то вопросы остаются нерешенными. И поэтому, когда мы к ним приходим, внезапно оказывается, что Оп, я хлопнула в ладоши. Внезапно оказывается, что мы совсем не знаем, что важно человеку или что важно не трогать его. Да, кстати, вот от этой это моему налогу было. Да,
3: я хотела да, сейчас добавить еще немножко то, что, возможно, как раз вот эти все обсуждения личных границ в нашей компании, они происходят потому, что у каждого свое понимание личных границ, и мне кажется, как раз это входит одно понятие в другое. То есть принять чужие личные границы ⁇ это не пытаться как-то подстроить свое видение личных границ и построить чужое видение личных границ под свое видение, а именно принять чужие личные границы и не пытаться как-то, может быть, это осмыслить, а принять как факты и просто вот на взаимном уважении как-то это все
0: и решать ты такая мудрая. Я не могу. Черепаха тортила. О, боже, оборотина полено. Матя, что ты думаешь по этому поводу?
2: Да, я абсолютно сами согласна со всем, что вы сказали. Хватит
0: залипать в телефон. Неправда. Неправда.
1: Да, и от этой темы как раз очень хорошо, что вы на ней завершили. Я хочу перейти к теме уважения чужих личных границ, потому что это тоже супер важно. И вообще, к этому понятию можно отнести эгоизм, но не совсем... В том восприятии, как мы обычно. То есть обычно, когда тебя называют эгоистом, предположим, то это значит то, что ты, например, думаешь только о себе, ты делаешь то, что ты хочешь. И обычно, ну, как бы, это вот так вот С другой
0: стороны, формулировка думаешь только о себе или думаешь о себе. Это, мне кажется, звучит вполне логично, потому что мы все-таки. Ну, мы думать о себе мы... и
3: думать только о себе все-таки, ну, разные. Ты знаешь, вещи.
0: человек, который думает только о себе, кроме меня. Кроме тебя, нет. О боже. Сейчас создаем такой образ, знаете. Если мы не будем выкладывать наши фотографии, то люди представят, что я какая-нибудь
3: Сырвела Давиль. Сырве да-да-да. Но так и выглядит. Правда, правда, деле? я при- пришла. Сидит в долматиновой шубе
0: из живых Аккуратная вегетарианца в студии. Да, аккуратно.
1: Но, но э, стоит заметить, что эгоизм это именно не только мысли только о себе и уважение только себя, это и стремление переделать других людей. То есть это не уважение к личным границам других людей и желание их перестроить, их нарушить и сказать человеку, что нет, ты неправильно их создал, и мне они не нравятся, значит измени их. Это в корне неправильно, и именно от этого вообще исходит уважение к личным границам. Потому что, когда ты полностью уважаешь чужие границы людей, скажу это еще раз, ты не пытаешься его переделать, ты не даешь ему советы, которые ему не нужны, ты не стремишься как-то их нарушить, ты просто их чувствуешь. Кстати, (laughs) чувствовать личные границы тоже достаточно сложно. (laughs) Насущная тема. Ты их уважаешь, и ты их не трогаешь, не изменяешь. Да, мне кажется,
2: что я скажу, потому что пришла мысль. Теперь мы будем
0: каждый раз таки, я скажу, потому потому что что пришла пришла мысль. (свят) Да,
2: ведь уважают чужие границы те люди, которые уважают свои границы, которые любят себя, они не эгоисты, но они любят себя, они уважают себя, а если они уважают себя, то они уважают другого человека, и они, по сути, поступают с ним так, как ему бы хотелось, чтобы поступили бы с ним при такой ситуации. То есть он не лезет к другому, потому что он, например, не хочет, чтобы лезли к нему, да? Или он спрашивает разрешение помочь или дать совет, в то время как хочет сам это услышать этот вопрос а не слушать какие-то неважные, ненужные советы, которые вообще да, не вот к месту.
3: мне кажется, в том, что ты сказала, важнее даже именно с... а спрашивать разрешение, неважно вербально или невербально, да, как то может быть найти подход, потому что у каждого, опять же, какое-то свое понятие и судить по себе это замечательно, но у каждого свои понятия И кому-то может что-то быть комфортно кому по нет. понятиям Да, кому-то, кому-то комфортно, кому-то нет И поэтому спрашивать, так как ты не знаешь другого человека Что
0: ему комфортно, что нет Это, кажется, самое правильное решение Просто в России культура вопроса Например, а тебе комфортно это? А тебе комфортно это? ее практически нет да. да, у зумеров теперь наше любимое слово Такая культура, я заметила, есть И мы часто спрашиваем слушать, нормально, если я буду, не знаю, там тебя обнимать или тебе что-то говорить, тебя как-то называть, а вот у старшего поколения, может быть, потому что они росли, в с... не... росли ну, господи, где да. моя буква Р, росли в совке. <свят> 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 поэтому <свят> я говорю, и, да, да,
3: про... да, да, в том числе про невербальное как бы, да, вот да, спрашивание.
2: У молодого поколения тоже не у всех есть, это тоже зависит от воспитания и от самовоспитания. Да. Да, То есть да. те, кто достиг этого уровня, они так разговаривают, они так себе ведут, а те, кто нет, кому не да, все так я бы...
1: Да, даже сказала, что у нашего поколения есть стремление, к этому есть тенденция, то есть понятно, что это есть не у всех, даже я бы сказала, что мало у кого, и не всегда, то есть человек, когда ему удобно, когда он хочет проявить такое уважение, он может спросить, а когда ему неудобно, он может не спрашивать. Обобщая все это, я бы хотела сказать, что такое здоровые личные границы. Во-первых, это уверенное и правильное использование «да» и «нет», то есть ты можешь сказать спокойно «да», довериться человеку, согласиться в нужных моментах, и также можешь спокойно. спокойно сказать «нет», не испытываю после этого никакого дискомфорта.
0: Ну да, это это очень важно, это безумно важно, мне кажется.
1: И также в зависимости от ситуации ты принимаешь либо сторону импорта, либо сторону экспорта эмоций, чувств и так далее.
0: И а, все это нормально, да. и все это круто, и если вас дома или в школе или где угодно критикуют за то, что вы не такой, как кому-то хочется, задумайтесь, почему люди так делают. Может быть, у них как раз есть проблемы с пониманием личных границ Конечно. и своих, вполне возможно, тоже.
1: А, спасибо большое, что вы провели эти, я не знаю, сколько времени, но с
0: нами полчаса. Ну я еще на там пять тысяч
1: минут. Хорошо, спасибо большое, что вы провели это время. С нами. Я надеюсь, вам
0: понравился наш подкаст. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. Пока. Над подкастом работали ведущие Полина Мацкевич, Анфиса Ефимова, Дарья Фокина и Дарья Тихановская. Отдельную благодарность мы хотим выразить стикаворкингов Груап за теплый прием, Александру Шабанову за самый лучший джунгл на свете и Виктории Холодовой за помощь в создании обложки.